0: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
1: 10 de la mañana con tres minutos tiempo del centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Monique,
2: buenos días. Buenos días, Hiroshi, buenos días, amigos, qué placer, ¿no? ¿Cómo ves la ciudad?
1: Pues la ciudad muerta,
2: totalmente
3: <risa> tranquila.
1: tranquila, ¿no? Como otros días que, pues hasta en domingo hay que pelear por un lugar en la calle. Sí,
2: es correcto, pues bueno, hay que disfrutarla, Hiroshi, qué gusto saludarlos.
1: Qué gusto saludarte, Mónica Reyes y
0: Arturo Rodríguez, del, de, desde el norte del país. Arturo, buenos días. Muy buenos días, Hirochi, muy buenos días, auditorio. Naturalmente, con muchísimo gusto de saludarles. Igualmente a, a Mónica Reyes en este Hola. domingo intenso de debate legislativo, Hirochi. Sí,
1: nos toca hoy precisamente contarles y tener enlaces con nuestra corresponsal Verónica Macías desde la Cámara de Diputados, porque hoy será discutida y votada la reforma eléctrica. Ya en unos minutos comenzará... Pues como ustedes bien escucharon en el informativo, todo pues este eh, debate o pleito, como usted lo quiera ver, entre Morena, el PRI, el PRD, el PAN y los otros, la oposición. Por esta pues reforma que propuso el presidente de México y que todo indica o todo parece indicar, no pasará.
0: Mónica, Arturo. Pues, eh, pues se plantea difícil que pase, sin embargo, eh, eh, creo que hay todavía muchas sorpresas que veremos a lo largo de la jornada. Ya ha sido sorpresivo desde el pasado viernes cuando empezaron a llegar diputados por la noche. Eh, ayer, eh, que pues prácticamente se, se organizaron un campamento ahí en, en la Cámara. Este, hasta carnita asada, Hugo, Hiroshi.
1: Sí, lo que platicamos de esta operación pijama u operación pijamada. Monique, ¿cómo ha sido la cobertura? tú que estás eh, dando el reporte cada hora, hay eh, pues un exceso de información, ¿cierto?
2: Así es, y fíjate que estamos a la espera con nuestra reportera de que nos vaya platicando de los pormenores, sobre todo porque pues hay contradicciones, hay siempre opiniones diversas, y debemos de estar siempre atentos a través del Heraldo Radio de lo que pasa, y qué mejor que este programa Periodismo de Emergencia para por lo menos en una hora, si sí estar como bien informados de lo que está sucediendo paso a paso.
1: Bien informados y precisamente para, para eso, para eso mismo, vamos a escuchar lo que pues Arturo Rodríguez y compañía proponen para esta semana, la agenda de la semana en el futuro próximo. Monica. Esto
2: me encanta, porque sabes qué? Que nuestro público siempre dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Y están bien enterados, ¿no, Arturo? Así es. <risa> pues vamos. vamos a comenzar, con claro que sí, con mucho gusto.
4: Futuro próximo.
2: La semana se reactiva con una intensidad pocas veces vista. Entre debate legislativo, posicionamientos del presidente López Obrador y sus oposiciones, escándalos de corrupción y políticas públicas a revisión, solo este lunes se realizará la audiencia pospuesta de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco en Nuevo León, mientras que en San Luis Potosí se tiene agendada la audiencia de la ex candidata de Morena a la gubernatura, Mónica Rangel, detenida la semana pasada por presuntos actos de corrupción. El martes... Los abogados relacionados con el ex consejero jurídico Julio Scherer tendrán una nueva audiencia, mientras que el jueves se revisará el amparo del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. En cuanto a políticas públicas, la secretaria de Educación Delfina Gómez comparece el lunes ante diputados para analizar el programa Escuelas de Tiempo Completo, cuya gestión plantea extinguir, mientras que el martes en el Senado se analizará el desempeño de la Guardia Nacional, un asunto relacionado con la política de seguridad. La política monetaria se discutirá en el Senado el miércoles cuando comparezca la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, para rendir su informe, preámbulo del anuncio previsto para el viernes sobre un posible incremento en las tasas de interés. Y finalmente, el presidente López Obrador presentará una propuesta de reforma a la ley minera esta semana, que sin embargo tendrá como marco de referencia el desenlace de la reforma eléctrica, propuesta por el propio mandatario y que se discute hoy domingo, como ya le hemos informado en la Cámara de Diputados tema que por su relevancia por supuesto que estamos abordando hoy ampliamente aquí en Periodismo de Emergencia
0: Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Desde ayer
1: por la tarde noche, a través de un comunicado, el partido tricolor, el PRI, informó que 70 diputados federales encabezados por Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Rubén Moreira, coordinador parlamentario del partido, llegaron para dormir y estar listos para poder votar hoy en contra de la reforma que propuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Está en la línea Pedro Armentía López, diputado federal del PRI y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo pasaron la noche?
5: Arturo, un gusto estar con ustedes. Saludar a tu radio. Escuchas. Muy bien. Como lo hemos venido diciendo, nosotros estábamos preparados para ingresar a al Congreso desde días antes, evitando cualquier situación que pudiera provocar el grupo mayoritario. Y estuvimos nosotros trabajando nuestra estrategia, nuestra postura. Estuvimos toda la noche aquí trabajando para dar la batalla el día de hoy.
1: La explicación para esto es que si no está el pleno, si no están los 500 diputados, podrían darles un golpe o, o, o madrugarlo, ¿cierto?
5: Sí, totalmente. Ellos le apostaban a dos situaciones. No a poder tratar de eh, comprar o presionar para obtener 56 votos o 53 y por otro lado, apostarla que no llegaran 86 diputados. Entonces, eso ya lo sabíamos, lo teníamos previsto y pues cubrimos, cubrimos esa parte para evitar que, que le den un madurete no, no nada más al PRI, sino al país.
0: Arturo Rodríguez. Eh, diputado, ¿qué es lo que pasó? Parecía que pues, hace unos días podían alcanzar un acuerdo y, y finalmente se canceló esa posibilidad para radicalizar eh, el, el pro y el contra en los eh, dos grupos eh, mayoritarios en, en, en esta disputa. ¿Qué es lo que pasó para que se fracturaran eh, pues, las posibilidades de acuerdo?
5: Fuimos muy claros nosotros Arturo, la verdad es que desde el principio fuimos los que propusimos el Parlamento Abierto, que se llevaran a cabo estos foros para poder intercambiar puntos de vista, no nada más entre políticos o diputados, sino entre sociedad civil, académicos, el sector empresarial, el gobierno federal, que viniera a explicar los pros y los contras de una reforma que en ningún momento tuvieron la voluntad política ni el compromiso con el país de querer modificarla, ganó más la soberbia al mantener una postura y un dictamen de proyecto de iniciativa que atenta totalmente contra todo todo lo que hemos construido durante tantos años este país. Después de los foros, se esperaba que se llevaran a cabo mesas de trabajo para poder llegar a puntos de acuerdo y, y realmente construir una reforma que le beneficie a, a los ciudadanos. Y no fue así. Después del foro del Parlamento abierto, no es que se hayan roto las discusiones ni las negociaciones, sino que fue, un, fue tanta la carga ideológica y la soberbia por parte del grupo mayoritario que no quisieron modificar. Y ya cuarto para las doce, después de una presión ...y prisas que ellos mismos plasmaron... ...pues querían incorporar algunos puntos... ...que nosotros hemos venido manifestando... ...y no es así, las prisas no nos llevan a nada... ...y como les he dicho en el Pleno... ...con diálogo todo... Con presiones, nada.
1: Desde el Partido Revolucionario Institucional, diputado, ¿cuáles son los escenarios? El primero que era uno que se trataba mucho, pues tiene que ver con esta parte de, de, de madrugarlos. Ese parece que ya se se sumó de de del de corto plazo. Pero ¿cuáles son los otros escenarios que pues esperan eh, tener o que se estén cumpliendo durante esta jornada?
5: Bueno, en estos momentos aquí nos pues, encontramos dentro del pleno. Se va a declarar ahorita iniciada la sesión para la publicación del dictamen. ¿Qué podemos esperar? Que se abra esta sesión, se concluya la sesión rápidamente, y se, se daría inicio ahora sí a la, a, la, a la discusión de la iniciativa y la, y posteriormente a su votación. ¿Qué podría hacer el grupo mayoritario? Pues muy sencillo, declarar un receso y posponer la discusión para otro día. Tiene la mayoría en la mesa de directivas con voto ponderado y también nos esperamos que que ante la falta de oficio político y ante la gran oportunidad que tienen también de reconocer una derrota, no quieran hacerlo y mandarla hasta el martes o miércoles de esta semana.
1: ¿Para qué eh, les tú... serviría? Perdón, perdón, Arturo.
0: Sí, no, adelante, adelante, Giro,
1: Adelante, favor. Arturo, adelante.
0: <ríe> bueno, el, 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 eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el cuit de este asunto? Vemos, eh, por una parte, un alegato que dice. Eh, es una reforma, eh, la del sexenio anterior, la del sexenio de Peña Nieto, surgida del Pacto por México, de que favorece a los privados, a los intereses transnacionales, etcétera Por el otro, eh, pues un señalamiento de, de regresión. ¿Cuál es, cuál es lo, ¿Qué es lo que está en discusión para, para, para tener más claridad y eh, pues con precisión de las cosas?
5: De entrada, no, ellos no están discutiendo ni están en contra de la reforma de Peña Nieto ellos traen un pleito casado contra los empresarios y los contratos legados de la reforma del 92 obviamente no tienen un plan en la ciudad, no hay un proyecto de transición energética no han dicho cuánto costará esta reforma están priorizando en el despacho que primero se inyecta en la red eléctrica de CFE, que es sucia, es energía sucia de carbón, de combustóleo, de ciclo combinado no tienen tampoco ellos un, un, un respeto autónomo a los derechos adquiridos en los tratados internacionales. Por otro lado, lo que está en riesgo es darle totalmente el control la que sea juez y parte a la que regresar un monopolio donde eso no le conviene a la nación. Ellos tendrían, pues podrían fijar precios fijos y costos variables a discreción, podrían ellos tener el control de los órganos reguladores, no habría una un contrapeso, y eso es riesgoso para el país, que en las manos de una sola persona esté la soberanía energética, eh, es muy, muy, muy riesgoso.
1: Por eso le llaman la ley Barlet, ¿cierto?
5: Totalmente, yo creo que es una, es una iniciativa con una carga ideológica que lo que han querido manifestar y plasmar desde el principio es dotarle todo el poder y todo el control a una sola persona y eso, créanme, que los ciudadanos hoy en su casa no entienden. No es que no pudieran entender, no se les ha logrado explicar y tampoco es que les interese que es un pie, que es un autoabasto, que es un contrato legado. Lo que la gente quiere es energía limpia, suficiente y barata. Y esta ley atenta contra todo eso.
1: Ahí eh, eh, en los escenarios estaba mencionando el tema de que se posponga. ¿Qué se consigue al posponer esta, esta sesión, esta reunión?
5: Darle, darle al grupo mayoritario narrativa. Es de decir, que sigan con un discurso de que somos traidores a la patria, que somos los neoliberales los causantes del conflicto que va a venir en los próximos días. Porque esto hay que aclararlo y que lo sepan todos los radioescuchas. Esto es una narrativa y un discurso político. Hoy mañana o el día que sea que votemos en contra de esta reforma y no pase, va a subir el precio de la luz, va a subir el costo de los combustibles y van a decir que es culpa de nosotros. Obviamente ellos están gastando 1.400 millones de pesos diarios para subsidiar el combustible. Ya no pueden mantenerlo. Y saben que a este ritmo se les van a acabar. Se les van a acabar los recursos y lo que quieren construir una narrativa para poder polarizar aún más este país y poder dividir a los ciudadanos.
1: Diputado, ¿tuvieron que controlar a otros personajes del PRI como Miguel Aiza Damas, eh, para que, pues no, como dicen ustedes, los traicionara?
5: No, simplemente son decisiones personales. Yo creo que en la estrategia política de, de Morena es dividir a los partidos. Saben que no tienen los votos, pero le estaban apostando a llevarse uno, dos del PAN, dos o tres del PRD, dos o tres del PRI, para poder fracturar esta alianza que hoy en día hay que decirlo, la oposición tiene el 52% de los votos de este país, ya no tienen el, el control morena, y es algo que en su narrativa pues han tratado de, de, de hacerle ver a la gente. Dicen que hagamos caso al pueblo, que estemos del lado del pueblo, del lado correcto de la historia, yo les diría, ustedes, revélense también estén del lado correcto de la historia, ténganse ayuden, voten en contra de esta reforma, que al final de cuentas,
1: es el beneficio de este país. Pedro Armentia López, diputado federal del PRI, y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, ¿algún mensaje que quiera lanzar antes de que comience esta discusión importante para el país?
5: Yo agradecerles que estén muy atentos, que estén muy pendientes, no permitiremos un albazo, no permitiremos que Morena atente contra la soberanía de este país y que los ciudadanos sepan, nosotros estamos votando en contra de una reforma que atenta totalmente contra lo que hoy es México. No podemos caer en provocaciones ni en polarizar la discusión, hay que mantenernos firmes y hacerle ver a los mexicanos que esta reforma como fue planteada, como fue estructurada no beneficia a nadie
1: Muchas gracias diputado, buenos días
5: Buenos días, un fuerte abrazo, gracias
1: Abrazo, Y ¿está en la línea también Hamlet García Almaguer? diputado federal de Morena. Diputado, buenos días. Ya escuchó usted a Pedro Armentia López, diputado federal del PRI. Él eh, coincide con su partido y con otros partidos de oposición en que pues esta reforma eléctrica le hará daño al país. ¿Cuáles son los argumentos en contra, diputado? Buenos días. Bueno, decirles, no entendemos por qué van a votar en contra de algo que ellos mismos propusieron. Recordar que
4: en esta secuencia y amplio debate que hemos tenido a lo largo de los últimos seis meses, después de que llegó la iniciativa del presidente de la república, entramos a una discusión en un parlamento abierto que se desarrolló en dos vías, en más de 300 asambleas populares a lo largo y ancho del país, y en 26 foros de parlamento abierto que se desarrollaron aquí en la Cámara de Diputados.
1: Eso es más o menos lo que planteaba Arturo Rodríguez hace unos
0: minutos, ¿cierto Arturo? Sí, y precisamente saber cuáles son las eh, pues, eh, discrepancias a mí me llama mucho la atención, porque bueno pues todo el mundo eh, afirma estar del lado bueno de la historia.
4: Bueno, ya había acuerdos, ya había puntos de acuerdo en el dictamen, ¿no? porque recordemos en esta secuencia que después de que nos instalamos en función permanente en la Comisión de Puntos Constitucionales, la coalición Bacuero México, integrada por PAMPRI y PRD, presentó una lista de doce puntos, de los cuales nosotros aceptamos nueve y quedaron integrados en el dictamen, empezando por la propuesta del gobernador Fayad, de los diputados del PRD y de la propia diputada Carolina Villano, quien está ahorita de licencia, eh, porque está compitiendo por el estado de Hidalgo, que por cierto va muy abajo en las encuestas, a lo mejor eso es lo que les molesta, y ella propuso que se reformara el artículo cuarto constitucional para que el derecho a la energía quedara plasmado en la Constitución. Nosotros aceptamos eso. Y en el dictamen de más de doscientas sesenta páginas, doscientas sesenta y cuatro páginas que se circuló en estos días para que tuvieran oportunidad de revisarlo, pues está integrada esta propuesta de su propio partido. Ayer que mira, para nosotros está claro que ellos solamente buscaban excusas, no querían negociar, no querían proponer, Mandaron a sus propios legisladores a presentar iniciativas que se integraron al dictamen para después votar en contra de ellas. Y aquí está muy claro, sobre todo después del lamentable episodio del cabildero Pablo Salerno sentado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados tirándole línea a las y los diputados de la coalición Más por México, PAN, PRI y PRD. Queda muy clara la postura. Los diputados de Morena y de nuestra coalición, PT, Partido Verde, estamos a favor de la soberanía nacional, estamos a favor del pueblo de México. Y los diputados del PAN PRI y PRD están a favor de las transnacionales, están a favor de sus emisarios, están a favor del sector privado.
1: La patria no se vende, la patria se defiende. Así llegaron gritando consignas los diputados de Morena allá a San Lázaro esta mañana, hablando de que la patria no se vende. Eh, pues, ¿cuál es la respuesta o el acercamiento que están teniendo con las empresas? Porque ese parece que es el punto que todo mundo argumenta está pues tirando esta reforma. La reforma fue mesurada al plantear 54% para el Estado y 46% para
4: los privados. Mira, México es un país con 130 millones de habitantes, con más de un millón de empresas en, el, en la nación, desde micronegocios hasta las más grandes corporaciones. Es un mercado enorme de los mercados más grandes del mundo, el 46 por ciento del mercado mexicano es más grande que el 100 por ciento del mercado de España o que el 100 por ciento del mercado de Colombia o que el 100 por ciento del mercado de Argentina o de Perú. Es un mercado nada despreciable lo que se le estaba dejando a los particulares. Ahora, me parece que han engañado a los empresarios con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Nuestro plan, el plan también del presidente de la república, está blindado independientemente de lo que resulte el día de hoy y vamos a seguir adelante con la transformación. Quedarán muy claras hoy las posturas de Eso... quienes
1: están a favor de las corporaciones transnacionales y quienes están a favor del país. Eso platicamos en el tema de la discusión de la reforma eléctrica, los escenarios desde el lado del PRI. ¿Cuáles son los escenarios desde el lado de Morena?
4: Pues el escenario es favorable. En este momento vamos a entrar a la sesión previa con las y los diputados de nuestra coalición, donde también se encuentra uno de los legisladores que antes estaban en el PRI y que entró en razón y que va a votar a favor de la soberanía energética de la soberanía nacional, nosotros esperamos que durante el debate ellos reflexionen, terminen de reflexionar, que lean el dictamen porque ellos están incluidas sus propuestas y que voten a favor de esta reforma. Y si no lo hacen, pues que el pueblo se los demande, especialmente en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo. Porque seguramente el pueblo de México va a estar muy al tanto de esta situación y van a identificar quiénes están al lado de la nación y quiénes están del lado de las corporaciones transnacionales.
0: Arturo Rodríguez. Pues sí, en, en este caso eh, la discusión parece tener como argumentos o alegatos eh, expresiones muy eh, ideológicas, eh, diputado, pero eh, digamos que para aterrizar este asunto, ¿dónde están las diferencias eh, entre una visión y otra eh, en concreto en relación a esta iniciativa? Mira,
4: nosotros estamos a favor de que el litio sea propiedad de la nación, que no se autoricen concesiones en la materia y que sea explotado por el Estado mexicano. Lo que quieren los legisladores de derecho es concesionar el litio para que se lleven todas las ganancias al extranjero. Nosotros estamos a favor de las energías limpias. En este momento la Comisión Federal de Electricidad está atada precisamente en la generación de energía en las hidroeléctricas por una cuestión técnica que se llama despacho, que no es otra cosa que el orden en el cual las centrales en todo el país pueden subir la energía que se genera a las redes de transmisión eléctrica. Por todos los contratos leoninos que se le dieron a los particulares, por todos estos derechos de porteo, que por cierto comuniqué en mis redes sociales, en Twitter, una auditoría del año 2004 de la Auditoría Federal de la Federación, en la que se identificó un año al erario multimillonario de más de cuatro mil millones de pesos, por permitirle a las corporaciones transnacionales que no paguen por la transmisión de energía de un punto al otro del de país. Ese daño es cuantioso y quedó plasmado en ese informe que compartimos. Nosotros lo que queremos es revertir eso. ...y darle a la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de que echen andar dar toda su planta productiva... ...y por eso estamos en estos porcentajes del 54 y el 46. Así es que razones técnicas sobran. Con la aprobación de esta reforma, incluso el Centro de Estudios Económicos de aquí, la Cámara de Diputados... ...planteó la posibilidad de que se generara un superávit de 50 mil millones de pesos... ...para la propia Comisión Federal de Electricidad por todos los costos... ...que yo no, ya no va a tener que asumir derivados de esta situación y nos sentimos muy respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validó dos cuestiones trascendentales. La primera, determinó que la energía no es una mercancía, que en el sector energético sí puede privar el interés público, como está en la ley de la industria eléctrica. Y segundo punto, avaló la facultad del Estado para determinar la orden de despacho, el orden en el que se puede subir esa energía a las redes de transmisión. Así que independientemente de la votación del día de hoy, es algo que nos parece importante que comprendan los empresarios porque les están mintiendo sus abogados les están mintiendo los legisladores de derecha independientemente de lo que resulte hoy estamos blindados por la resolución de la corte y las cosas van a cambiar en el
1: sector las, cosas, el... las cosas van a cambiar Hamlet García Almaguer diputado federal de Morena muchísimas gracias, seguimos pendientes y mucha suerte gracias a ustedes, estamos en Twitter como Hamlet y les estaremos informando de la discusión de esta tarde Arturo Rodríguez, gracias pues ya... diputado Escuchamos eh, eh, dos posturas, la del PRI, la de Morena, sobre esta reforma eléctrica. Continuamos en el Periodismo de Emergencia.
4: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del
1: oficio. Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo de El Centro de México. Estamos platicando de la reforma eléctrica. Arturo, pues ya escuchamos a Pedro Almentía López, diputado federal del PRI y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y también a Hamlet García Almaguer, diputado federal de Morena. Los dos puntos que chocan y pues al final no alcanzaron a responderte en qué
0: es en lo que no coinciden, ¿cierto?, pues es que es, es muy complicado, ¿no? Eh, mira, uno que está siguiendo las noticias de manera cotidiana como parte del trabajo que realizamos, Hirochi, no no llegas a tener, bueno, no llego yo a tener completamente claridad eh, en, en pues quién eh, plantea los mejores argumentos porque el debate está muy ideologizado. Creo que los periodistas especializados pues tienen otra... Otra perspectiva y pueden tener mayor claridad, pero pues uno dice si me dedico a trabajar asuntos de la cosa pública y no termino de entenderle bien al debate, cómo la estará pasando? Pues el ciudadano que que digo consume noticias, pero no está necesariamente inmerso eh, en, en la cotidianidad de la discusión. No? Por eso le llamamos a Enrique Hernández, reportero de Forbes en español.
1: Forbes.
2: Even on a budget,
1: México, Forbes, América Latina, él ha estado siguiendo de cerca desde hace muchos, muchos años a todas las empresas que están metidas en el sector energético en este país, incluido pues el sector eléctrico, que será pues el principal afectado al parecer por esta llamada ley Barlet. Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal
6: Arturo? Buenos días, ¿cómo les
1: va? Muy bien, muy bien. Estamos leyendo un tuit de Nacho Mier de hace unos minutos donde dice que el propósito de la reforma eléctrica es quitarle el negocio a unos cuantos para beneficio de millones de mexicanos. ¿Sí es así, Enrique, como se hacen estas lecturas que hemos tratado de descifrar desde hace ya varias semanas?
6: Es, eh, mucho de la esencia, sí, es, 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 esencialmente es quitarle el negocio a la parte de privados que se dedican al tema de o que tienen un permiso de autoabastecimiento esto sonará muy muy difícil pero es muy simple y sencillo y sin tema político ni de ideología es tan simple que hay 110 contratos de autoabastecimiento en todo el sistema eléctrico mexicano
1: ma más de 130 pero 110 supuestamente son los que están a revisión
6: es son 110 las empresas o son 110 los contratos de autoabastecimiento. Obviamente los 130 incluyen eh, los de cogeneración, que son otra cosa. Mm. Nos vamos a centrar solamente en los 110 eh, y estos van desde empresas que se dedican a la producción de automóviles, eh, como Racini, por ejemplo. Salud, Racini. Este, esta, esta empresa me llama mucho la atención que, eh, que tiene que importar electricidad según el, el contrato de autoabastecimiento para que lo usen en un par de plantas que tiene la compañía aquí en México. Otra, otro contrato que me llama mucho la atención es de un grupo de, de, de Santa Catarina, del municipio de Santa, Carita, en Santa Catarina en Nuevo León. Es, este municipio construyó con una empresa privada, con una eléctrica, me parece que francesa, eh, una planta de autoabastecimiento, y esta planta obviamente le ofrece y vende eh, la electricidad producida al municipio de Santa Catarina. Y ahí viene lo interesante, que no solo se dedica a venderle al municipio, sino también a empresas privadas. Y es donde, cuando, con la llegada de la 4T, es que se dan cuenta que estas empresas... Eh, pues no solo ofrecen el servicio eléctrico a su casa o a su instalación o a su fábrica, sino que le ofrecen a un conjunto de empresas y es donde se supone que reclaman y es lo que tampoco han podido explicar eh, eh, los promotores de esta de esta de, de esta de esta reforma eléctrica. ¿Qué, qué, ¿Qué significa cada cosa? Lo que sí está claro que cuando se presentó este, este cambio eh, a través del secretario de Gobernación, que ahora es más famoso que cuando lo presentó, eh, Adán Augusto sí era muy, sí era muy claro eh, en el sentido de que dijo en ese momento, en, en, en octubre del año pasado, que iban a ir en contra de este contrato de autoabastecimiento. Recordemos que estos son, son muy viejos, son prácticamente el inicio de, de la incursión del de, de la industria de, de del sector privado a la producción eléctrica. Estos datan de los años noventas y, y fueron, incluso sobrevivieron a la reforma energética de Enrique Peña Nieto me parece que la reforma energética de Enrique Peña Nieto lo que vino a, a hacer fue darle ciertos beneficios, ciertos premios por según producir electricidad con energías limpias. Ah, algo para detectar de todo este tema, eh, los las plantas de autoabastecimiento especialmente son de energías eólicas o no encontramos por ejemplo los los permisos con con esta figura la, la la energía producida con gas natural que es que es lo que en algún momento eh, debemos ir viendo no o sea hay que ir este, entendiendo este tema y obviamente eh, muchos de estos contratos de autoabastecimiento son de un privado que no no se llama por ejemplo la productora que le vende a Oxxo no se llama Oxxo, tiene otro nombre... Pero esa misma productora le puede vender a otras 20 o 30 empresas más, entonces
1: Pero 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 ahí es es donde entra muchísima confusión eh, eh, no sé si coincidas Arturo porque de pronto estamos escuchando que una empresa autogenera su energía, pone su energía, energía limpia y con eso pues eh, implica inversiones para su negocio y también ahorros para su negocio. Eso es como una especie de ganar ganar para cualquier empresa que quiere tener que quiere tener dinero o que quiere tener utilidades al final Enrique, ¿dónde está la tranza? ¿de qué es de lo que se quejan? ¿del uso de la infraestructura? ¿de subsidios? ¿de qué? Pues se quejan de, en, en principio del uso de de la transmisión de la red, de hecho ¿lo del porteo que mencionaba Hamlet García Almaguer?
6: Tú, tú y yo pagamos una cosa que le llaman eh, transmisión, distribución de hecho viene muy explicado en el recibo eléctrico y todos, todos en este país eh, pagamos, obviamente también ahí viene una parte que dice subsidio, viene dividido en dos partes. Eh, se supone que el espíritu de la reforma eléctrica es que se acabe con ese beneficio o ese premio que se le da a las eléctricas de no pagar el tema de la transmisión del uso de los cables, todos vemos unos cables grandotes que llegan a las ciudades eh, centrales, no sé, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, y a través de eso corre la electricidad. Todo eso no es lo que se están pagando en este instante eh, por parte de estas empresas de autoabastecimiento la, la transmisión. Obviamente el, el gobierno también le da un premio por según eh, producir eh, energías eh, limpias, no que obviamente también este tipo de energías pues son siempre ganancia, porque a ti y a nadie eh, sabemos que se les cobra ni el sol ni, ni, a, ni tampoco el, aire. el aire. Hasta ahorita en este instante no sabemos después. Eh, entonces y aparte se les dan otro tipo de premios entonces es donde el gobierno ha tratado de encontrar y ver y de hecho la la, la compañía filial que se llama
3: CFE Legado
6: eh, muestra números rojos Hiroshi muestra números rojos eh, donde los eh, ingresos y los egresos pues prácticamente es donde ellos dicen que tienen pérdidas y por operar este tipo de contratos y obviamente en estos contratos ya se incluyen los de cogeneración y otros tantos y es lo que, que muestra que dan un total de 157 eh, empresas, 158 empresas para ser exactos uh -huh. y, y obviamente ninguno de estos paga el tema de la transmisión de electricidad que tampoco vemos que exista como como otra línea o otra red eh, paralela, esto es muy caro construirlo y en algún momento se, se vivió también un debate de este tipo con Telmec, ¿no? que, que peleó siempre que le pagaran el uso de sus redes, el uso de sus cables, que y, y que es como el ejemplo más visible. Obviamente también dicen que no se parecen tantos, pero pero la única dueña de toda la, la red es la CFE.
1: Sí, pero es, un, es un pleito como el de las telecomunicaciones hace algunos años en Europa y en México donde las empresas de telecomunicaciones que ponían infraestructura querían en algún momento cobrarle a WhatsApp por el servicio porque decían están utilizando toda nuestra infraestructura gratis, tienen que darnos dinero pero pues lo que decían en ese momento los críticos es que pues el futuro los había alcanzado y que ni modo, no había por qué pagarle esta infraestructura a los viejos
0: dinosaurios que no habían evolucionado. Arturo. Sí, el, el argumento este de las energías limpias a mí me, me resulta complicado en el sentido, Enrique, de cómo, por un lado, eh, vemos que bueno, pues, es necesario privilegiar las energías limpias, pero estas están principalmente desarrolladas por privados que hacen un gran negocio con eso. Y por el otro lado, vemos que hay un interés del Estado mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad por priorizar eh, la, la generación de energía que, que tienen en plantas que son auténticamente sucias y obsoletas para estos tiempos. ¿Cómo, cómo podrían haber conciliado esta, esta eh, pues eh, eh, tan compleja ecuación
6: pues eh, por por razones tú has explicado algo este es un gran negocio y y parte de este negocio lo lo entendió la 4T ¿no? la 4T entendió que que el negocio y el futuro está en la, en la instalación de plantas solares y la instalación de parques eólicos y algo que hemos estado viendo el, el mismo ejército en el AIFA tiene una planta de cogeneración y una planta solar, una granja eso no, esos sí son para un tema de autoabastecimiento, eso se va a quedar ahí, o sea, el ejército no va a venderle a nadie más que para la operación del AIFA el otro tema, por ejemplo, que se vino desarrollando, se ha desarrollando, es este parque solar muy grandote que se construye en el estado de Sonora en, en, para hacer actos en, en un terreno que donó el dueño de Vidanta al gobierno de López para construir un parque solar así inmenso, que se supone que es el octavo más grande de América Latina. Y esto no se veía en otro gobierno. En, recientemente el gobierno de la Ciudad de México obtuvo un permiso para vender, o mejor dicho, producir en, 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 en la central de abasto, en, la, en los techos de esta de este centro, eh, energía a partir del de, de sol. Y obviamente eh, va a quedarse mucha de esta energía en la operación de la central de abasto y además la van a conectar al mercado mayorista, que es la parte nueva y novedosa que a mi punto de vista entendieron que este negocio pues debe de irse volcando hacia la parte de, del gobierno, que muchos gobiernos eh, en México, eh, como bien explicaba hace rato, el, el municipio de San Pedro entendió. Y otro de los que también ha participado y ha jugado en el tema de autoabastecimiento es el gobierno de Michoacán, quien tiene un permiso, me parece, que es del gobierno de este, de este chico que está en, en con López Obrador, Lázaro Cárdenas, me parece que eso data de esos años, y con esto, por ejemplo, el, el gobierno de Michoacán eh, abastece a, a todos sus hospitales, tanto que están en todas las regiones de, del Estado, ¿no? O sea, esto es atractivo. La misma Sedena tiene un parque eólico y forma parte de todo este tramado de, de contratos que, que opera la, la empresa CFE Legados, ¿no? Opera y administra. Veo por aquí también que el municipio de, de mexicali tiene otro tipo de, o tiene otro contrato parecido a estos, obviamente eh, siempre se fortaleció a través de, de, de este negocio a través de los privados, porque pues... Ellos son los únicos que tenían para invertir en, en algún momento en los paneles solares y estas torres grandotos. Y,
1: y, y, ya, y, y ya no, y entonces pues parece que lo que está diciendo Ignacio Mier en este momento de que el propósito de la reforma eléctrica es quitarle el negocio a unos cuantos para el beneficio de millones de mexicanos, parece que tiene su dosis de, de realidad, ¿cierto?
6: Pues sí, porque en algún momento no era fácil comprar eh, un panel solar, o sea... Esto no, era... y, y al
1: final déjalo del panel solar, porque hay casas que tienen paneles solares ya. El tema es quién es el dueño del negocio, y que es también otra de las realidades, que dicen que la Comisión Federal de Electricidad se convertirá en un monopolio.
6: Pues, eh, más que un monopolio, van a controlar un negocio que, que a todas luces es negocio, ¿no? O sea, si no fuera negocio los mismos... Se operadores, eh, en este caso, los, los cabilderos no estarían, pues prácticamente con un discurso y un mensaje todos los días, a todas horas, donde hablan de este tema, ¿No? De un tema de energía sucias o sea, al final del día, uh -huh. los ejemplos están citando, y, y la ruta, eh, me parece que la entendieron, ¿No? Y que vieron que que estas empresas, aparte de que le daban un premio, un, un, un dinero extra, eh, pues el mismo gobierno pues prácticamente dejaría de, de darles esto y tener ellos el control de este de esta parte de, de producción eléctrica, ¿no?
1: Enrique Hernández, reportero de Forbes América Latina, muchísimas gracias. Enrique, ya platicaremos de este tema de los cabilderos, muy importante en este momento y creo que es un buen momento para hacerlos visibles. Muchas gracias,
6: sí, sí claro, Por ahí hay muchas listas de este tipo de personajes, y obviamente todos ellos operan a través de ONG, ¿no? Estas ONG famosas pues, como hemos estado
1: viendo. Estas disque ONGs. Muchas gracias, Enrique, buenos días.
6: Muchas gracias, hasta pronto.
1: Buen hasta día. Hasta pronto. pronto. Y Arturo, Arturo Rodríguez, tenemos a Verónica Macías en la línea, Verónica Macías, reportera de El Heraldo Media Group desde la Cámara de Diputados. Verónica, buenos días.
0: ¿Verónica? ¿Sí? Bueno. Buenos días, Verónica. Adelante, Arturo.
3: Hola, buenos días, los saludo con mucho gusto desde este Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se espera una larga sesión, pues habrá doce rondas de 12 oradores cada uno, es decir, 144 en total quienes hablarán a favor y en contra durante este análisis, discusión y votación de la reforma eléctrica. Aún no da inicio esta primera sesión, para darle publicidad al dictamen, posteriormente se cerrará para dar inicio a una segunda sesión, donde se subirá el dictamen de la reforma eléctrica. comentarles que los curules de Morena están decoradas con banderas de México en símbolo de patriotismo, mientras que otros curules también tienen flores amarillas, aludiendo a estas famosas flores de cempasúchil para los muertos, una alegoría de una reforma que nació muerta. Acción Nacional acaba de dar una conferencia de prensa donde estuvo el líder nacional Marco Cortés, quien destacó que la coalición va por México, está sólida y no habrá traiciones de ningún legislador. Así que estamos esperando a que dé inicio esta primera sesión aquí en la Cámara de Diputados, donde se prevé pues una sesión bastante larga.
1: Arturo. Bueno, parece que tenemos problemas con, con sí, la línea ahora de Arturo. Eh, Verónica, Verónica eh, para los ciudadanos que no queremos perder nuestro tiempo todo el día siguiendo todas todos eh, estos discursos y estos pleitos, ¿a qué hora podríamos saber si ganó Morena o ganó la oposición?
0: Ya tenemos problema ahora con la línea de Verónica. Con la línea de Verónica. Cosas que suceden en estas transmisiones, Hirochi. Eh, va, va a ser una situación muy intensa y ya por lo que nos cuenta eh, eh, Verónica, pues hay todo este entramado eh, de teatralidad que le imprimen a veces a las discusiones legislativas.
1: Llevando ¿no? todo mi ahí estás, ahí estás, Verónica.
0: <coughs> ya te escuchamos. Verónica... Híjole, no, parece que tenemos no, no. muy complicada el enlace. Eh, y es que, mira, eh, es más o menos entendible, Hirochi, que deben estar saturadísimas y pues las señales en, en, en la zona de San Lázaro en este momento. Sí, y, y el, tema, el tema además eh, eh, es que
1: pues todavía no hay mucha información Arturo, si te das cuenta es prácticamente eh, con los planteamientos que llegan eh, eh, listos y habrá que ver qué sorpresas tienen preparadas los de Morena, qué sorpresas tienen preparadas los del PRI, los del PAN, que al parecer pues ya con su conferencia de prensa pues ya se dan como... Como, como por bien servidos no para para arrancar esta esta sesión pero pues como mencionaban desde un inicio con los escenarios podría ser que en algún momento se llegue hasta reventar
0: esta sesión arturo Sí, es una, una de las posibilidades en especial porque el, el debate está entrampado. O sea, yo creo que lo que estamos viendo es eh, pues la consecuencia de lo que resultó en la elección del año pasado, Hiroshi, eh, en donde prácticamente es eh, pues necesario que se hagan acuerdos entre los dos grandes bloques, por decirlo así, entre el bloque López Obradorista y el bloque opositor, y eh, estos no se realizaron de manera que pues hay, hay una, un entrampamiento en esta discusión.
1: Un entrampamiento. Verónica, te preguntábamos, Verónica Macías, desde la Cámara de Diputados, ¿a qué, hora, ¿a qué hora podemos saber si triunfó Morena o triunfó la oposición? ¿O básicamente nos tenemos que esperar a los periódicos de mañana para saber, eh, sin desvelarnos, que esto ya terminó? No, no funciona su línea, no funciona de plano, Arturo. Vamos a, bueno pues vamos a quedarnos, este, en suspenso para saber sí. durante la transmisión de hoy del de Heraldo Media Group, pues para conocer más. Yo creo que vamos a tener que estarle dando seguimiento porque, pues así como lo pintan unas 140 sesiones y reuniones y pleitos,
0: pues en una de esas no acaba hoy, ¿no? seguramente va a ser algo muy prolongado, eh, claro que tendríamos que pensar en, en cómo estas discusiones legislativas Hiroshi eh, normalmente tienen a los legisladores hasta muy altas horas de la noche, eh, si en el ideal pensáramos que auténticamente están discutiendo, reflexionando y razonando sus posiciones y no llegan con una línea en bloque, eh, sería muy desgastante, de hecho lo es, no que se tengan que quedar ahí varias noches, este estar discutiendo hasta las altas de la madrugada o, o, o amanecer en, en la discusión, pues no parece un escenario ideal para ninguna actividad, mucho menos cuando está en sus manos el futuro energético del país. Man. Pues
1: sí, el futuro energético del país en sus manos en este momento y lo que estamos viendo en algunas señales de televisión de transmisión en este momento pues es que están eh, los diputados como echando porras con sus banderitas, algunos con sus sombreros como de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, al parecer, bueno, estos son los los priistas, los que están con ondeando sus banderitas y pues yo por eso le preguntaba a Verónica qué hacer para saltarnos todo este show que para
0: algunos, para muchos, yo creo que resulta patético. Patético y, y, y además irrelevante. Yo creo que todavía mucha gente anda el día de hoy pues disfrutando las últimas horas del asueto eh, que corresponde a la Semana Mayor, algo que pues también es de llamar la atención, el hecho de que hayan programado o agendado así la sesión cuando la atención pública está dispersa, ¿no?
1: la atención pública dispersa y pues ellos tratando de llamar la atención, Arturo, no sé, a mí me resulta muy difícil este tipo de coberturas porque son esos temas que veo como de política vieja, ¿no? De era era lo que ocupaba las portadas de los periódicos hace muchos años, pero prácticamente notas que eran dictadas desde pues el gobierno oficial, ¿no? Desde desde el PRI, ¿no? Eh, se ve muy, muy, muy priista este, este, esta esta sesión, Arturo, ¿no? No sé cómo la
0: ves tú. Muy, muy, este, echeverrista, este, Hirochi Muy echeverrista,
1: la... muy salinista, muy, muy priista
0: en todos los <ríe> sentidos, ¿no? Híjole, pues sí, creo que es una de las características de este tiempo, pero mira, creo que también la posibilidad de que haya espacios como este donde podemos recuperar las diferentes voces, opiniones, análisis perspectivas, pues eh, eh, es una ventaja respecto al pasado eh, en contextos como este donde eh, efectivamente las formas de los políticos parecen ancladas en ese pasado hegemónico
1: pasado hegemónico que de pronto revive y que a algunos no les ha tocado vivir, pero pues eh, pues con todo este tema que hemos estado platicando en este espacio de la inflación, de los pristas que van sacando y los hacen en este momento eh, pues los jugadores importantes de la historia, pues resulta importante tener mucho contexto Arturo para poder eh, saber qué es lo que viene y tomar decisiones pues ya Así se nos es. acabó el
0: tiempo Arturo se así nos acabó el tiempo, que... pero el Heraldo tiene mucha, muy amplia cobertura respecto a este asunto trascendental, así que quédese en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias
1: Arturo Rodríguez, ya estarán escuchando los reportes de Verónica Macías y los reporteros del de Heraldo Media Group, no se pierda la cobertura. Hasta pronto, muchas gracias.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia.